0: Yo voy a hablar de qué tipo de copas utilizar y con qué vino. Primero que nada, hay cosas que debemos saber de una copa de vino. La parte superior de las copas debe finalizar en forma cónica al interior. El talle de la copa debe ser lo suficientemente largo para que la mano no toque la copa y de esta manera no se calentará el vino de más. El cristal de la copa debe ser transparente para apreciar la tonalidad del vino y una copa de vino no deberá llenarse nunca esto es para mantener su temperatura y no dejar escapar sus aromas. Para los vinos espumosos se deben usar copas altas de cuerpo largo y corto de pie. Se les conoce como copas flauta. El objetivo de esta forma es no dejar escapar las burbujas y estas pueden llenarse hasta 4 quintos de su capacidad. Las copas de vino blanco deben ser más pequeñas a comparación de los vinos tintos por lo que son copas más pequeñas y estrechas, lo que ayudarán a mantener una temperatura fría por más tiempo. No debe llenarse por más de un tercio de capacidad. Los vinos tintos deberán ser más grandes que las de vino blanco. La copa deberá ser ancha, de gran cavidad y abombada. Esto dejará al vino respirar y liberar todos sus aromas. Debe llenarse a no más de dos tercios de su capacidad. Y para los vinos dulces se necesita una copa de talle largo y, y en su apertura se acentúa. Esta apertura hace que el líquido sea dirigido a la punta de la lengua más sensible a la dulzura con el objetivo de equilibrar cuánto, los sabores ¿A cuánto tiempo dura un vino una vez abierto? Los tintos duran de dos a tres días, los blancos y rosados de tres a cinco días, el champán un día... Cosecha tardía o dulce natural de 7 a 14 días. Vino licoroso dura el tiempo que quieras ya que su alto contenido de alcohol no lo se hace puede guardar más días. Por el contacto con el aire por más de 12 horas favorece y acelera algunas reacciones químicas. Los sabores y aromas empiezan a volatizarse, se facilita la oxidación dando lugar a un proceso de aceite. Es cuando el vino Las no mejores sabinará. condiciones de guarda una vez abierto, serían que la botella deberá estar tapada y tratar de ubicarla en la nevera en posición vertical. Mientras menor sea la superficie de contacto del vino con el aire, mejor.
1: Para poder abrir una botella de vino correctamente a la hora de servicio, enfrente de los comensales, se requiere de una un sacacochos de dos tiempos. El cuerpo contiene una navaja, un espiral que es para sacar el corcho y la sección que se coloca en la boca de la botella que permite sacar el corcho en los dos tiempos. Cuando el comensal solicita la botella, se tiene que ir a la cava y buscar la etiqueta que se solicitó y en ese momento llegar con el comensal y empezar a decir el nombre del vino, la cepa, el año, la región, si es de denominación de origen y preguntar si es correcta la botella. Una vez que la persona que la solicitó haya confirmado que es la botella que solicitó, en ese momento se empieza a abrir la botella. Con la navaja se deben hacer dos cortes, uno hacia adelante y el otro hacia atrás, cortando bien para poder sacar la cápsula. Una vez que se hayan estos, hecho estos cortes, se debe levantar poco a poco con la punta hasta que se bote completa la cápsula y deje libre el corcho. De ahí se va, se va a usar el espiral. Se debe de medir des, desde el primer espiral y para colocar justo eh, el piquito del espiral en el centro del corcho para en ese momento empezar a girar e introducirlo. Una vez que llegue eh, a un poquito más del fondo, se debe dejar una espiral libre y con eso se empieza a sacar el corcho. Se debe colocar en la primera posición de los dos tiempos, en el primero, y se debe levantar hasta el tope. De ahí, cuando ya no dé más, se sube al segundo tiempo y se levanta hasta el tope para poder sacarla. Se debe ver que todavía queda un poco entonces se gira un poco el corcho y sale. No debe de hacer ruido, tiene que ser muy eh, cuidadoso y silencioso al momento de abrirlo. De ahí se procede a servirte un poco de vino en tu copa un poco, no más de dos tragos, para probar si, si es correcto, si el sabor es adecuado, si no tiene algún defecto el vino, y pues te volteas para no probarlo en frente a los comensales, lo pruebas, y si tiene un, un sabor agradable y es correcto, entonces le dices al, a, al comensal que es correcto el vino y que sí se puede proceder a, a, a servirlo. En ese momento te dice que sí y en una mano tienes un trapo blanco y con la otra mano se sirve el vino, empezando por la persona de más rango eh, hasta la de menos rango y pues de la evidentemente se empieza por la persona que, que lo solicitó para que primero el del visto bueno lo pruebe y diga que es correcto y ya se procede a servir al resto de las personas. Se debe servir con la etiqueta viendo siempre hacia arriba, hacia el comensal, y se al momento de servir se sirve tres cuartos solamente y se gira un poco para evitar que la gota caiga en alguno de los dos comensales porque el vino tinto puede llegar a manchar a la camisa o el vestido de pues de los clientes. De ahí se sirve todo el vino y, y eh, pues se espera que lo disfruten. Hablaré un poco
2: sobre los vinos rosados. Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los pintos y los blancos. Su gama de colores va desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro. Son vinos que se toman fríos. Hablaré un poco sobre los vinos rosados. Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los pintos y los blancos. Su gama de colores va desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro. Son vinos que se toman fríos y resultan agradables, refrescantes. Una característica destacable del vino rosado es su versatilidad, por lo que se le puede combinar con una gran variedad de comidas. Pasaremos al proceso de elaboración. Se usa uvas tintas para elaborar vinos rosados, aunque no hay ley que prohíba mezclar vinos blancos y tintos. Su método es dejar un tiempo corto el jugo de la uva con el contacto de las pieles, lo que dará el color rosado. En su proceso, las uvas tintas llegan a la bodega donde inicia el despalillado a través de una máquina. Continúa con la maceración, dejando el jugo de la uva con las pieles. La maceración puede durar pocas horas hasta dos días completos. Sigue con la prensa. La masa de las pieles es sometida a una presión para obtener el jugo que permanece en ellas. De ahí iremos al proceso de fermentación, donde el enólogo agregará las levaduras, lo que hace que metabolice el azúcar del jugo y transforme esta en alcohol etílico. De ahí pasan a un agente clarificante. Pasan el vino por un material poroso para retener partículas, bacterias y levaduras para obtener menos poros, de ahí pasa a ser embotellado, tapado y encapsulado. Otra técnica para elaborar vinos rosados consiste en mezclar o cortar vinos tintos y blancos, claramente con mayor cantidad de vino blanco. Este es un método muy diferente al que se obtiene por maceración. Esta técnica se usa para espumantes rosados como el champagne rosé.
3: Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre dos técnicas de vinificación que se utilizan eh, ocasionalmente para vinos tintos destinados a ser consumidos jóvenes, es decir, poco después de su elaboración. Estas son técnicas que permiten extraer rápidamente aromas y sabores de las uvas para obtener vinos más frutales, aunque más simples. Estas técnicas se conocen como termovinificación y maceración carbónica. La primera, termovinificación, es básicamente una maceración en caliente, la cual consiste en calentar las uvas enteras o luego de ser pasadas en una moledora que rompa las pieles a una temperatura entre 50 a 80 grados centígrados y así acelerar y aumentar la extracción de antocianos, las sustancias que dan su color a las pieles en las uvas tintas. Depende de la variedad de uva en uso, será la temperatura aplicada, la cual puede durar varias horas. Una vez terminado el proceso de extracción de color, los sólidos se presan y el líquido colorante fermentado, sin pieles, sin semillas, como en los vinos blancos. Ahora bien, eh, la segunda es la maceración carbónica, la cual se utiliza para producir vinos tintos y vianos frutados, de color brillante, aunque no muy intenso y destinados para un consumo rápido. Esto normalmente no se aplica en uvas blancas porque da aromas poco agradables. La técnica se basa en colocar las uvas enteras en un contenedor sin oxígeno y cerrado. En este momento es donde empieza la fermentación. La temperatura ideal para la maceración carbónica es de 30 grados centígrados. La ventaja de esta maceración es que no presenta los aromas potentes y desequilibrados que suelen aparecer después de la vinificación tradicional. En cambio, da vinos suaves que son más agradables de tomar inmediatamente después de la vinificación, por ello se comercializan más temprano. Ok, dejando en claro cuáles son las dos eh, técnicas de vinificación, pasamos a otro punto, el cual consiste en el pH del vino. Esta es la acidez en un vino, eh, se expresa de dos formas. La primera, la concentración de ácidos en gramos por litro, y la segunda, que es el pH, el cual indica la acidez de una sustancia, tomando en cuenta la potencia y la actividad de los ácidos involucrados. Okay. Otro punto muy importante que se debe de mencionar dentro de este proceso es la cata, la cual ya ha sido eh, descrita y mencionada en varios audios, pero aún así esta es la evaluación de un vino en la cual se divide en tres fases, la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Dejando en claro esto, pasamos al último tema que es sacar corchas. Este es un instrumento infaltable y necesario en el, en el servicio. Eh, la primera referencia histórica de este es del año de 1681, el cual se dio en Inglaterra y hay varios tipos de sacarcochos. Pero el más típico y el más usado es de camarero, que se inventó en Alemania en el año de 1882.
0: Yo voy a hablar de qué tipo de copas utilizar y con qué vino. Primero que nada, hay cosas que debemos saber de una copa de vino. La parte superior de las copas debe finalizar en forma cónica al interior. El talle de la copa debe ser lo suficientemente largo para que la mano no toque la copa y de esta manera no se calentará el vino de más. El cristal de la copa debe ser transparente para apreciar la tonalidad del vino y una copa de vino no deberá llenarse nunca esto es para mantener su temperatura y no dejar escapar sus aromas. Para los vinos espumosos se deben usar copas altas de cuerpo largo y corto de pie. Se les conoce como copas flauta. El objetivo de esta forma es no dejar escapar las burbujas y estas pueden llenarse hasta 4 quintos de su capacidad. Las copas de vino blanco deben ser más pequeñas a comparación de los vinos tintos por lo que son copas más pequeñas y estrechas, lo que ayudarán a mantener una temperatura fría por más tiempo. No debe llenarse por más de un tercio de capacidad. Los vinos tintos deberán ser más grandes que las de vino blanco. La copa deberá ser ancha, de gran cavidad y abombada. Esto dejará el vino respirar y liberar todos sus aromas. Debe llenarse a no más de dos tercios de su capacidad. Y para los vinos dulces se necesita una copa de talle largo y en su apertura se acentúa. Esta apertura hace que el líquido sea dirigido a la punta de la lengua más sensible a la dulzura con el objetivo de equilibrar cuánto, los sabores de ¿A cuánto tiempo dura un vino una vez abierto? Los tintos duran de dos a tres días, los blancos y rosados de tres a cinco días, el champán un día... Cosecha tardía o dulce natural de 7 a 14 días. Vino licoroso dura el tiempo que quieras ya que su alto contenido de alcohol no lo se hace puede guardar más días. Por el contacto con el aire por más de 12 horas favorece y acelera algunas reacciones químicas. Los sabores y aromas empiezan a volatizarse, se facilita la oxidación dando lugar a un proceso de aceite. Es cuando el vino... Las no mejores se condiciones de guarda una vez abierto, serían que la botella deberá estar tapada y tratar de ubicarla en la nevera en posición vertical. Mientras menor sea la superficie de contacto del vino con el aire, mejor.
1: Para poder abrir una botella de vino correctamente a la hora de servicio, en frente de los comensales, se requiere de una un sacacorchos de dos tiempos. El cuerpo contiene una navaja, un espiral que es para sacar el corcho y la sección que se coloca en la boca de la botella que permite sacar el corcho en los dos tiempos. Cuando el comensal solicita la botella, se tiene que ir a la cava y buscar la etiqueta que se solicitó y en ese momento llegar con el comensal y empezar a decir el nombre del vino, la cepa, el año, la región, si es de denominación de origen y preguntar si es correcta la botella. Una vez que la persona que la solicitó haya confirmado que es la botella que solicitó, en ese momento se empieza a abrir la botella. Con la navaja se deben hacer dos cortes, uno hacia adelante y el otro hacia atrás, cortando bien para poder sacar la cápsula. Una vez que se hayan estos, hecho estos cortes, se debe levantar poco a poco con la punta hasta que se bote completa la cápsula y deje libre el corcho. De ahí se va, se va a usar el espiral. Se debe de medir des, desde el primer espiral y para colocar justo eh, el pijito del espiral en el centro del corcho para en ese momento empezar a girar e introducirlo. Una vez que llegue eh, a un poquito más del fondo, se debe dejar una espiral libre y con eso se empieza a sacar el corcho. Se debe colocar en la primera posición de los dos tiempos, en el primero, y se debe levantar hasta el tope. De ahí, cuando ya no dé más, se sube al segundo tiempo y se levanta hasta el tope para poder sacarla. Se debe ver que todavía queda un poco entonces se gira un poco el corcho y sale. No debe de hacer ruido, tiene que ser muy eh, cuidadoso y silencioso al momento de abrirlo. De ahí se procede a servirte un poco de vino en tu copa un poco, no más de dos tragos, para probar si, si es correcto, si el sabor es adecuado, si no tiene algún defecto el vino, y pues te volteas para no probarlo en frente a los comensales, lo pruebas, y si tiene un, un sabor agradable y es correcto, entonces le dices al, a, al comensal que es correcto el vino y que si sí se puede proceder a, a, a servirlo. En ese momento te dice que sí y en una mano tienes un trapo blanco y con la otra mano se sirve el vino, empezando por la persona de más rango eh, hasta la de menos rango y pues de la evidentemente se empieza por la persona que, que lo solicitó para que primero el del visto bueno lo pruebe y diga que es correcto y ya se procede a servir al resto de las personas. Se debe servir con la etiqueta viendo siempre hacia arriba, hacia el comensal, y se al momento de servir se sirve tres cuartos solamente y se gira un poco para evitar que la gota caiga en alguno de los dos comensales porque el vino tinto puede llegar a manchar a la camisa o el vestido de pues de los clientes. De ahí se sirve todo el vino y, y eh, pues se espera que lo disfruten.
2: Hablaré un poco sobre los vinos rosados. Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los pintos y los blancos. Su gama de colores va desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro. Son vinos que se toman fríos. Hablaré un poco sobre los vinos rosados. Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los pintos y los blancos. Su gama de colores va desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro. Son vinos que se toman fríos y resultan agradables, refrescantes. Una característica destacable del vino rosado es su versatilidad, por lo que se le puede combinar con una gran variedad de comidas. Pasaremos al proceso de elaboración. Se usa uvas tintas para elaborar vinos rosados, aunque no hay ley que prohíba mezclar vinos blancos y tintos. Su método es dejar un tiempo corto el jugo de la uva con el contacto de las pieles, lo que dará el color rosado. En su proceso, las uvas tintas llegan a la bodega donde inicia el despalillado a través de una máquina. Continúa con la maceración, dejando el jugo de la uva con las pieles. La maceración puede durar pocas horas hasta dos días completos. Sigue con la prensa. La masa de las pieles es sometida a una presión para obtener el jugo que permanece en ellas. De ahí iremos al proceso de fermentación, donde el enólogo agregará las levaduras, lo que hace que metabolice el azúcar del jugo y transforme esta en alcohol etílico. De ahí pasan a un agente clarificante. Pasan el vino por un material poroso para retener partículas, bacterias y levaduras para obtener menos poros, de ahí pasa a ser embotellado, tapado y encapsulado. Otra técnica para elaborar vinos rosados consiste en mezclar o cortar vinos tintos y blancos, claramente con mayor cantidad de vino blanco. Este es un método muy diferente al que se obtiene por maceración. Esta técnica se usa para espumantes rosados como el champagne rosé.
3: Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre dos técnicas de vinificación que se utilizan eh, ocasionalmente para vinos tintos destinados a ser consumidos jóvenes, es decir, poco después de su elaboración. Estas son técnicas que permiten extraer rápidamente aromas y sabores de las uvas para obtener vinos más frutales, aunque más simples. Estas técnicas se conocen como termovinificación y maceración carbónica. La primera, termovinificación, es básicamente una maceración en caliente, la cual consiste en calentar las uvas enteras o luego de ser pasadas en una moledora que rompa las pieles a una temperatura entre 50 a 80 grados centígrados y así acelerar y aumentar la extracción de antocianos, las sustancias que dan su color a las pieles en las uvas tintas. Depende de la variedad de uva en uso, será la temperatura aplicada, la cual puede durar varias horas. Una vez terminado el proceso de extracción de color, los sólidos se presan y el líquido colorante fermentado, sin pieles, sin semillas, como en los vinos blancos. Ahora bien, eh, la segunda es la maceración carbónica, la cual se utiliza para producir vinos tintos y vinos frutados. De color brillante, aunque no muy intenso, y destinados para un consumo rápido. Esto normalmente no se aplica en uvas blancas porque da aromas poco agradables. La técnica se basa en colocar las uvas enteras en un contenedor sin oxígeno y cerrado. En este momento es donde empieza la fermentación. La temperatura ideal para la maceración carbónica es de 30 grados centígrados. La ventaja de esta maceración es que no presenta los aromas potentes y desequilibrados que suelen aparecer después de la vinificación tradicional. En cambio, da vinos suaves que son más agradables de tomar inmediatamente después de la vinificación. Por ello, se comercializan más temprano. Ok, dejando en claro cuáles son las dos eh, técnicas de vinificación, pasamos a otro punto, el cual consiste en el pH del vino. Esta es la acidez en un vino, eh, se expresa de dos formas. La primera, la concentración de ácidos en gramos por litro. Y la segunda, que es el pH, el cual indica la acidez de una sustancia, tomando en cuenta la potencia y la actividad de los ácidos involucrados. Okay, otro punto muy importante que se debe de mencionar dentro de este proceso es la cata, la cual ya ha sido eh, descrita y mencionada en varios audios. Pero aún así, esta es la evaluación de un vino, en la cual se divide en tres fases. La fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Dejando en claro esto, pasamos al último tema, que es sacacorchas. Este es un instrumento infaltable y necesario en el, en el servicio. La primera referencia histórica de este es del año de 1681, el cual se dio en Inglaterra y hay varios tipos de sacarcochos, pero el más típico y el más usado es de camarero que se inventó en Alemania en el año de
1: 1882.
0: Yo voy a hablar de qué tipo de copas utilizar y con qué vino. Primero que nada, hay cosas que debemos saber de una copa de vino. La parte superior de las copas debe finalizar en forma cónica al interior. El talle de la copa debe ser lo suficientemente largo para que la mano no toque la copa y de esta manera no se calentará el vino de más. El cristal de la copa debe ser transparente para apreciar la tonalidad del vino. Y una copa de vino no deberá llenarse nunca, esto es para mantener su temperatura y no dejar escapar sus aromas. Para los vinos espumosos se deben usar copas altas de cuerpo largo y corto de pie. Se les conoce como copas flauta. El objetivo de esta forma es no dejar escapar las burbujas y estas pueden llenarse hasta cuatro quintos de su capacidad. Las copas de vino blanco deben ser más pequeñas a comparación de los vinos tintos por lo que son copas más pequeñas y estrechas, lo que ayudarán a mantener una temperatura fría por más tiempo. No debe llenarse por más de un tercio de capacidad. Los vinos tintos deberán ser más grandes que las de vino blanco. La copa deberá ser ancha, de gran cavidad y abombada. Esto dejará al vino respirar y liberar todos sus aromas. Debe llenarse a no más de dos tercios de su capacidad. Y para los vinos dulces se necesita una copa de talle largo y, y en su apertura se acentúa. Esta apertura hace que el líquido sea dirigido a la punta de la lengua más sensible a la dulzura con el objetivo de equilibrar cuánto, los sabores ¿A cuánto tiempo dura un vino una vez abierto? Los tintos duran de dos a tres días, los blancos y rosados de tres a cinco días, el champán un día... Cosecha tardía o dulce natural de 7 a 14 días. Vino licoroso dura el tiempo que quieras, ya que su alto contenido de alcohol no lo se hace durar guardar intensivo. más días por el contacto con el aire por más de 12 horas, favorece y acelera algunas reacciones químicas. Los sabores y aromas empiezan a volatizarse. Se facilita la oxidación, dando lugar a un proceso de aceite. Es cuando el vino Las no mejores condiciones de guarda una vez abierto, serían que la botella deberá estar tapada y tratar de ubicarla en la nevera en posición vertical. Mientras menor sea la superficie de contacto del vino con el aire, mejor.
1: Para poder abrir una botella de vino correctamente a la hora de servicio, en frente de los comensales, se requiere de una, un sacacochos de dos tiempos. El cuerpo contiene una navaja, un espiral que es para sacar el corcho y la sección que se coloca en la boca de la botella que permite sacar el corcho en los dos tiempos. Cuando el comensal solicita la botella, se tiene que ir a la cava y buscar la etiqueta que se solicitó y en ese momento llegar con el comensal y empezar a decir el nombre del vino, la cepa, el año, la región, si es de denominación de origen y preguntar si es correcta la botella. Una vez que la persona que la solicitó haya confirmado que es la botella que solicitó, en ese momento se empieza a abrir la botella. Con la navaja se deben hacer dos cortes, uno hacia adelante y el otro hacia atrás, cortando bien para poder sacar la cápsula. Una vez que se hayan estos, hecho estos cortes, se debe levantar poco a poco con la punta hasta que se bote completa la cápsula y deje libre el corcho. De ahí se va, se va a usar el espiral. Se debe de medir des, desde el primer espiral y para colocar justo eh, el piquito del espiral en el centro del corcho para en ese momento empezar a girar e introducirlo. Una vez que llegue eh, a un poquito más del fondo, se debe dejar una espiral libre y con eso se empieza a sacar el corcho. Se debe colocar en la primera posición de los dos tiempos, en el primero, y se debe levantar hasta el tope. De ahí, cuando ya no dé más, se sube al segundo tiempo y se levanta hasta el tope para poder sacarla. Se debe ver que todavía queda un poco entonces se gira un poco el corcho y sale. No debe de hacer ruido, tiene que ser muy eh, cuidadoso y silencioso al momento de abrirlo. De ahí se procede a servirte un poco de vino en tu copa un poco, no más de dos tragos, para probar si, si es correcto, si el sabor es adecuado, si no tiene algún defecto el vino, y pues te volteas para no probarlo en frente a los comensales, lo pruebas, y si tiene un, un sabor agradable y es correcto, entonces le dices al, a, al comensal que es correcto el vino y que si sí se puede proceder a, a, a servirlo. En ese momento te dice que sí y en una mano tienes un trapo blanco y con la otra mano se sirve el vino, empezando por la persona de más rango eh, hasta la de menos rango y pues de la evidentemente se empieza por la persona que, que lo solicitó para que primero el del visto bueno lo pruebe y diga que es correcto y ya se procede a servir al resto de las personas. Se debe servir con la etiqueta viendo siempre hacia arriba hacia el comensal y se al momento de servir se sirve tres cuartos solamente y se gira un poco para evitar que la gota caiga en alguno de los dos comensales porque el vino tinto puede llegar a manchar a la camisa o el vestido de pues de los clientes. De ahí se sirve todo el vino y, y eh, pues se espera que lo disfruten.
2: Hablaré un poco sobre los vinos rosados Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los pintos y los blancos Su gama de colores va desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro Son vinos que se toman frío Hablaré un poco sobre los vinos rosados Los vinos rosados tienen un color intermedio entre los pintos y los blancos su gama de colores va desde el salmón o rosado muy pálido hasta el rojo claro. Son vinos que se toman fríos y resultan agradables, refrescantes. Una característica destacable del vino rosado es su versatilidad, por lo que se le puede combinar con una gran variedad de comidas. Pasaremos al proceso de elaboración. Se usa uvas tintas para elaborar vinos rosados. Aunque no hay ley que prohíba mezclar vinos blancos y tintos. Su método es dejar un tiempo corto el jugo de la uva con el contacto de las pieles, lo que dará el color rosado. En su proceso, las uvas tintas llegan a la bodega donde inicia el despalillado a través de una máquina. Continúa con la maceración, dejando el jugo de la uva con las pieles. La maceración puede durar pocas horas hasta dos días completos. Sigue con la prensa. La masa de las pieles es sometida a una presión para obtener el jugo que permanece en ellas. De ahí iremos al proceso de fermentación, donde el enólogo agregará las levaduras, lo que hace que metabolice el azúcar del jugo y transforme esta en alcohol etílico. De ahí pasan a un agente clarificante. Pasan el vino por un material poroso para retener partículas, bacterias y levaduras para obtener menos poros, de ahí pasa a ser embotellado, tapado y encapsulado. Otra técnica para elaborar vinos rosados consiste en mezclar o cortar vinos tintos y blancos, claramente con mayor cantidad de vino blanco. Este es un método muy diferente al que se obtiene por maceración. Esta técnica se usa para espumantes rosados como el champagne rosé.
3: Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre dos técnicas de vinificación que se utilizan eh, ocasionalmente para vinos tintos destinados a ser consumidos jóvenes, es decir, poco después de su elaboración. Estas son técnicas que permiten extraer rápidamente aromas y sabores de las uvas para obtener vinos más frutales, aunque más simples. Estas técnicas se conocen como termovinificación y maceración carbónica. La primera, termovinificación, es básicamente una maceración en caliente, la cual consiste en calentar las uvas enteras o luego de ser pasadas en una moledora que rompa las pieles a una temperatura entre 50 a 80 grados centígrados y así acelerar y aumentar la extracción de antocianos, las sustancias que dan su color a las pieles en las uvas tintas. Depende de la variedad de uva en uso, será la temperatura aplicada, la cual puede durar varias horas. Una vez terminado el proceso de extracción de color, los sólidos se presan y el líquido colorante fermentado, sin pieles, sin semillas, como en los vinos blancos. Ahora bien, eh, la segunda es la maceración carbónica, la cual se utiliza para producir vinos tintos y vianos frutados, de color brillante, aunque no muy intenso y destinados para un consumo rápido. Esto normalmente no se aplica en uvas blancas porque da aromas poco agradables. La técnica se basa en colocar las uvas enteras en un contenedor sin oxígeno y cerrado. En este momento es donde empieza la fermentación. La temperatura ideal para la maceración carbónica es de 30 grados centígrados. La ventaja de esta maceración es que no presenta los aromas potentes y desequilibrados que suelen aparecer después de la vinificación tradicional. En cambio, da vinos suaves que son más agradables de tomar inmediatamente después de la vinificación. Por ello, se comercializan más temprano. Ok, dejando en claro cuáles son las dos eh, técnicas de vinificación, pasamos a otro punto, el cual consiste en el pH del vino. Esta es la acidez en un vino, eh, se expresa de dos formas. La primera, la concentración de ácidos en gramos por litro, y la segunda, que es el pH, el cual indica la acidez de una sustancia, tomando en cuenta la potencia y la actividad de los ácidos involucrados. Okay. Otro punto muy importante que se debe de mencionar dentro de este proceso es la cata, la cual ya ha sido eh, descrita y mencionada en varios audios, pero aún así esta es la evaluación de un vino en la cual se divide en tres fases, la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Dejando en claro esto, pasamos al último tema que es sacacorchos. Este es un instrumento infaltable y necesario en el, en el servicio. Eh, la primera referencia histórica de este es del año de 1681, el cual se dio en Inglaterra y hay varios tipos de sacarcochos. Pero el más típico y el más usado es de camarero, que se inventó
0: en Alemania en el año de 1882.